0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y en especial, por supuesto, a todas las madres. Hoy es un día, no sé cómo definirlo, yo diría nostálgico para muchos hijos que ya perdieron a su madre y para aquellos que llevan casi dos meses sin poder abrazarla o darle un beso y tienen que conformarse con una llamada o una videollamada. Pero tarde o temprano esto va a pasar y volverá la normalidad. No la nueva normalidad, no, sino la de antes, a la que estamos acostumbrados. Séptima semana ya casi completada, aunque con ciertas libertades. La soga aprieta menos y allá a lo lejos ya se empieza a atisbar algo de luz, aunque todavía queda bastante túnel por recorrer. Hemos empezado a desescalar la cima, pero, como dicen los montañeros expertos, en la bajada hay que ir con más prudencia incluso que en la subida, porque es muy peligrosa, puede haber resbalones y la confianza excesiva o la relajación son malas compañeras en este viaje. Estamos en la etapa de las fases y, de verdad, el que lo entendiera todo el primer día mmm, puede que le convaliden hasta tercero de cualquier ingeniería porque era un Sudoku de los complicados, de los difíciles, de verdad. Rafa Fernández, muy buenas.
1: Hola, muy buenas, eh, David. Aquí sigo, eh, intentando convalidarlo.
2: Eh, un beso Con
1: para mi madre. Eh?
0: ¿Cómo se llama tu madre?
1: Mi madre, Conchi.
0: Conchi. Y, de verdad, y otro bueno. beso para la tuya también. Carmen, eh. hombre, por supuesto, que sí, estará es escuchando... Mío. Incondicional, oyente, fiel de las de toda la vida eh, eh.
1: Estas no fallan
0: ¿Ha salido a correr, eh, Rafa, o no? Eh, de, no, de, de, no, detrás de no, tu no he hijo, salido no, a correr de, Detrás de Luca
1: No he <risa> salido a correr, pero bueno, tenemos la bici preparada Para hacer alguna para hacer una escapada O sea que va, habrá que hacerlo ya va. Pero poquito a poco, ¿eh? sí. con calma con calma que, que Después de estar
0: dos meses, tampoco hay por qué salir eh, Emborrachados de éxito ahora ¿eh? Mañana es un día importantísimo Porque mañana abren las peluquerías y va a ser como el primer día de rebajas sí. Yo pienso coger el teléfono A las 8 de la mañana y no soltarlo hasta que no me den hora, porque yo ya empiezo a parecer a Mel Gibson en, en Braveheart. Eh, oye, eh, hoy, a estas alturas, deberíamos estar hablando de lo que había pasado en el Gran Premio de España en Jerez. Eh, lleva, ...lleva Langa con un pesar durante todo el bueno, fin de semana... Bueno, bueno, bueno. ...eso sí que es nostalgia... Ma ...mandando mensajes, ahora yo estaría en el Hospitality de Repsol... ...ahora yo estaría, ahora yo estaría tomando mi pescadito frito... ...bueno pues el pobre Langa está en Santa Eulalia... ...y nada, tiene que conformarse con lo que hay... ...bueno pues hoy digo que tendríamos que estar hablando... ...del Gran Premio de España en Jerez y somos tan atrevidos... ...que a pesar de la situación lo vamos a hacer... ...porque ha habido carrera, sí... Eh, virtual, pero ha habido carrera Bueno, eh, mejor dicho, carrero, carreras carrero. carreras, Porque ha habido las tres categorías Después de las de Austria y Mugello Hace un rato ha terminado la de Jerez ¿Y cómo
3: ha ido la cosa, Víctor Yuk? ¿Qué tal, David? Muy buenas. Carrerón, ¿eh? Carrerones, carrerones. Ha sido todo muy realista. De hecho, me ha parecido ver hasta Langa por ahí por la tele, ¿eh? En algún plano así de refilón. <risa> no me extrañaría. Me ha parecido verlo, sí. Bueno, primero hay que decir que ha sido para recaudar fondos para luchar contra el coronavirus a través de la fundación eh, de MotoGP, Two Wheels for Life. Ha habido además en Twitter una, una iniciativa de la, de la gente a través del hashtag eh, gradaviltuarjerez y la gente ha tuneado sus salones como si fuesen las gradas del circuito de Jerez para ver las carreras, o sea, con detalles. He visto a uno que ha hecho incluso la tribuna de Mar Márquez con las muñecas de las hijas, con, con, con eh, eh, camisetas de Márquez y tal, y otro incluso que tenía en el sofá la mítica botella de Tío Pepe, que es una de, de uno de los símbolos también de Jerez, pues ahí estaba. Y luego las carreras. La de Moto3, ha habido victoria para Gabriel Rodrigo, segunda posición para Albert Arenas y tercero Alonso López, ahí no hemos pillado la primera posición, no ha de España, con polémica porque Rodrigo ha tirado a Raúl Fernández, se iba a líder a falta de dos vueltas para del final en la curva Dani Pedrosa, pero luego no ha habido sanción, o sea, no sé qué ha pasado con dirección de Carrera pero no ha habido sanción en este Laída caso. Caídas para... sin
1: consecuencias físicas, ¿no?
3: Sí, no, sin problema, se ha levantado, ha continuado tranquilamente en la carrera, pero lo ha tirado claramente. ¿eh? Además, en estas carreras, eh, voy a decir una cosa, además de elegir bien los neumáticos, los reglajes, tal, hay que tener una buena conexión de internet en casa, porque si no la tienes, te pasa como a Foggia, que iba primero, se ve que tiene una, una conexión un poco low cost en su casa, ha perdido la conexión y ha liado una buena cayéndose, tirando a dos o tres, y al final ha tenido que abandonar, abandonar la carrera. Dímelo, Luego, a mí, dímelo, a
0: dímelo a mí, que tenga a mi hijo que no ha roto la tele de milagro durante estos días, cada vez que se le va una conexión. <ríe>
3: Sí, Pues a este le ha pasado eso, y además ha caído, la moto se ha destrozado, bueno, un desastre eh, Moto2 eh, ha sido también tan realista que ha sido la carrera más aburrida de la, de la mañana, ¿eh? y eso que en la primera curva ha habido un par de, de caídas importantes, ahí no hemos rascado podio porque ha habido victoria para Baldassarri, segundo ha sido Dixon y tercero ha sido Bess el mejor de los españoles ha sido Jorge Martín, que ha acabado en la quinta posición, y luego el batallón por detrás con Canet séptimo, Navarro octavo y Marco Ramírez, que ha sido noveno y lo que decía Rafa, el espectáculo de la mañana ha sido la carrera de MotoGP que ha sido espectacular, una carrera en la que Van se ha escapado 6 segundos del segundo clasificado pero ha habido una remontada preciosa de Alex Márquez que ha llegado a ponerse a 2 segundos y medio pero eh, le ha podido la presión, se ha visto ahí con la grada empujando, la grada peluca y la grada nieto y al final se ha caído por forzar y cuando parecía que ganaba Van se ha caído también y ha ganado Viñales, que ha hecho una carrera de menos a más, como suele ser habitual, y eso que se ha recalentado el neumático trasero, estaba rojo completamente, así que victoria para Viñales, segunda posición para Les Márquez y tercero Banaya. Cuarto ha sido Marc, que ha acabado contento porque este tío se lo pasa bien con cualquier cosa. Pero se ha tocado y con no.
0: Petrucci, ¿no? Ha habido ahí un incidente, también a revisar por los jueces.
3: Sí, ¿sabes lo que ha pasado que ha habido un momento como estaban peleando por la cuarta plaza que Marc ha dicho, "Te espero Petrucci." Lo ha esperado y entonces han dicho, "Una última vuelta a fuego." Y ha sido tan a fuego que han acabado casi los dos por tierra. De hecho,
1: tenemos a Langa que se ha ido a dirección de carrera y está esperando allí en la puerta. Sí, sí, sí. O sea que...
3: sí, no, seguro, no. La Langa la, la estaba, in, la, estaba indignado con la... De igual, la de, de aquí a las seis igual sí. hay noticias.
0: Oye, mira, ya que tenemos grada virtual y motos y pilotos virtuales, tendría que haber también jueces virtuales, Víctor. Es lo único que falta ya para completar claro. esto.
3: No, no, porque además ha habido cosas, ¿eh? Ha habido cosas para, para analizar bastante, ¿eh? a
0: Alex se le da muy bien esto, ¿eh? Porque llevaba una victoria y un tercer puesto, y ha sido segundo, eh, Mark llevaba un quinto y un cuarto y otro cuarto. Eh, ¿Hay clasificación general o sabemos cómo va?
3: No, de momento la verdad es que no, no, no están sumando, pero yo creo que, que tiene que ir Márquez, ¿eh? sí, porque, sí. de Márquez y Viñales segundo porque Viñales el otro día hizo podio también y ha conseguido la victoria han cambiado de juego, ¿eh? han empezado a jugar ya con el juego de esta nueva temporada que tiene un aliciente más y es que las eh, gomas traseras se calientan y se y pierdes el neumático, que es lo que le ha pasado por ejemplo a Márquez en un momento dado, a Viñales en otro momento y justo antes de empezar la carrera eh, estaban los pilotos ahí configurando las motos y alguien le al ha dado a empezar y se han enfadado todos porque querían, querían elegir Neumático si no les han dejado. Bueno, yo no sé si esto consuela un poquito a,
0: a Langa o le alivia. Eh, supongo que no, pero bueno, algo es algo. Hola, Oscar, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde, estarías, bien,
0: tú, ¿dónde estarías tú ahora mismo? Pues eh.
4: ahora mismo estaríamos en la, en la sala de prensa, seguro Escribiendo un poquillo también Es que, es que
0: este, este es tu fin de semana del año
4: O sea, el sí. que tienes marcado en rojo siempre Sí, porque yo viví allí ocho años Todos mis orígenes en el mundo del motor vienen allí Desde que empecé por, fijaros, eh, por el periódico del instituto Luego en Radio Gédula Y luego colaboré con Antena 3 de la Frontera Del 92 al 94 Han <risa> llovido años Yo vi la, la victoria de Jorge, de Jorge Martínez Aspar en el año 87 que fíjate, se ha llovido años y, bueno, es, sin duda su es un fin de semana es muy es especial para mí. Es un ya casi, Oscar. Sí, es un fin de semana muy especial para mí porque aprovecho no solo para disfrutar de las carreras, sino para también disfrutar de los amigos de la infancia, que tantos tengo allí, ¿no? Y que seguro que habríamos celebrado con alguna cena, pero bueno, pues ya espero que en el año que viene todo vuelva a la normalidad y podamos volver.
0: Bueno, es que, es que tiene la pesadumbre encima, es eh, que el tono de, de, de Langa está citurno. Sí, <risa> es que sí. Está, la verdad es que no, he podido, las carreras,
4: eh. no he podido ver ni ver las carreras, por el del videojuego, porque es que me trae tantos recuerdos y es un fin de semana, de verdad, que todo son emociones y, bueno, pero en fin. Eh, Oscar, que nos echamos a llorar, nos ¿eh? porque no desde el confinamiento creo que ha sido un fin de semana más duro que, que yo aquí en casa. Menos mal, que me lo estoy disfrutando sí, con sí, mis padres no. y de lo cual también felicito a mi madre, Carmen, que se llama como la tuya, David. Sí. Y, bueno, lleva toda, toda la, mi, mi cariño a todas las madres.
0: Sí, señor. Oye, en el mundo real han seguido cancelándose grandes premios y se mantiene intacta de momento la idea de Espeleta de empezar en Breno, en la República Checa, el 9, el 9 de agosto, sí. Chechu Lázaro, muy buenas.
5: Buenas tardes. Eh,
0: si fuera por el lugar, posiblemente no habría inconveniente porque el virus de momento no ha tenido una gran incidencia en ese país. Eh, sería puerta cerrada, eso sí, pero eh, como siempre decimos, el problema va a ser cómo esté la situación a nivel global y el transporte aéreo para el desplazamiento de cientos de personas.
5: Sí, yo creo que es, es... La, justo la llave esa la de cómo podremos desplazarnos o cómo se podrán desplazar un pado que, que calculaba Carmelo Espeleta el otro día que movería en torno a 1500 personas así que imagínate 1500 personas que salen de muchos lugares diferentes y que todos llegan a, a un mismo circuito es cierto que en Dorna han pedido mucha contención a los equipos en principio eh, los equipos de MotoGP, las fábricas llevarían a un máximo de 40 personas los equipos satélite 25 y entre los equipos de Moto2 y Moto tres llevarían 20 y 15 personas eh, cada uno por equipo, así que se pide contención, lo que pasa que luego al margen de pilotos, equipos, evidentemente, Dorna necesita un mínimo de, de personal que llevar allí. Se necesita una, una parte también de técnico y de televisión para producir la señal, porque evidentemente todo será puerta cerrada. Así que va a haber mucha gente que mover y veremos a ver si agosto, aunque en la última declaración que hizo Carmelo Zeleta esta semana, él le indicaba que intentaría finales de julio. Vamos a ver, porque va a ser muy complicado, pero bueno, eh, sí, 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 lo que sí, sí que está claro es que Dorna eh, este el campeonato está haciendo todo lo posible por volver cuanto antes, porque haya carreras cuanto antes. Si
0: tuvieras que jugarte un jamón a día de hoy, tal vez esto suene un poco frívolo, pero eh, ¿apostarías por Breno el 9 de agosto, por Austria el 16 o, o más adelante incluso?
5: Yo, yo apostaría por Austria porque creo que precisamente en, en ese circuito, en Red Bull Ring no necesitan público para que sea rentable el circuito, porque es un circuito Privado es un circuito que pertenece a una compañía como Red Bull que no necesita, la verdad, es que no, no es que no necesite, pero yo creo que el dinero no es una absoluta prioridad para ellos a la hora de meter gente en la grada y creo que Austria sí que está, bueno, lleva un desconfinamiento que está un poco por delante de la media europea. Bueno, luego
0: contaremos que la idea de la Fórmula 1 es empezar también en Austria y los que deben estar de los nervios también son los jefes de equipo y entre ellos, como recordaba ahora Oscar Langa, el primer español que ganó en Jerez. Eh, hola, Jorge Martínez Aspar, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 33 años han pasado ya. ¿Qué recuerdas de, de aquella carrera? Casi nada, casi nada. Pues hombre,
6: recuerdo verdaderas maravillas, ¿no? Porque tengo la, la, la gran suerte de ganar la última carrera que se hizo en Mercajerez, en el circuito urbano y luego ganar la primera carrera que se hizo en el circuito permanente, el circuito de Jerez, el circuito hoy, el circuito Ángel Nieto, eh, pero que entonces el, el trazado era diferente luego lo cambiaron, ¿no? Mm. Y la verdad que los recuerdos son, son increíbles, eran unos años gloriosos para mí, deportivamente hablando.
0: Bueno, el podio lo completaron Cribillé eh, y Miralles, he visto la, la foto de aquel año, que está muy bien, y luego claro, he estado eh, buscando quiénes fueron los ganadores, ganó Wayne Gardner en 500 por delante de D'Lawson, sí. Martin sí. Wimmer en 250 con Cadalora segundo y Joan Garriga tercero y Gresini en 125, no eran malos ¿eh? sí.
6: <risa> sí, sí, grandes pilotos y grandes campeones del mundo, que luego todos fueron campeones del mundo, lawson ya 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 lo fue y Gardner también Cadalora también, Gresini también o sea que todos los que estás nombrado son son campeones del mundo
0: Oye, ¿y esto cómo lo ves, eh, Jorge, la situación actual de, de este año? ¿Crees que se podrá empezar en Breno el 9 de agosto, como quieres Peleta, en Austria el 16 o te parece demasiado pronto?
6: Yo apostaría un jamón a que empezamos antes. ¿Antes? Sí, yo sí. Yo conozco es que bien a... Es tienes información Cono... privilegiada. Conozco, Compártela conozco con los oyentes, Jorge. No, Buenas no, no. Tardes. Con, conozco bien a Carmelo, conozco bien a Dorna y sé que se están dejando la piel y sé que hay, hay posibilidades, por ejemplo, hacer vuelos charters eh, para que se pueda desplazar la gente, etcétera, etcétera. Y, y de verdad, he visto a Carmelo esta semana con las entrevistas que ha hecho y, y, y demás, muy, muy, muy animado, muy lanzado y y estoy convencido que, que, que va a haber mundial y pronto.
0: Pero cuando <risa> o sea dices que... cuando dices antes, eh, ¿te refieres antes del 9 de agosto en Breno? Entonces, eh, ¿cuándo bueno, yo crees creo que, que, que sería el,
6: el, el Carmelo lo ha dicho, que, que está intentando sí. que sea final de julio. O sea, que eso, eso, eso es una señal muy buena, ¿no?
0: Bueno, ojalá. Cuanto antes mejor, ojalá. desde luego. Exacto,
6: exacto. exacto, exacto. Oye, eh, ¿salió el nombre? ¿Salió la opción, Jorge? Evidentemente, de... evidentemente sin público,
0: evidentemente. Sí, sí, eso está claro.
1: Salió la opción de Jerez en julio, pero eh, Jerez en julio parece un poco complicado, ¿no? Sobre todo temperaturas... Eh todo lo que conlleva, aunque sea, a lo mejor se podría correr
6: por la bueno, mañana y... yo, yo, yo no hablo de, de, de dónde ni nada, yo solo repito lo que Carmelo ha dicho que, que él está luchando para que se haga final de, agosto, de, final de julio y, y por lo tanto, conociendo a Carmelo y conociendo a Dorna que se, sé que se están jugando muchísimo, tanto a ellos como a nosotros, no los equipos y que la verdad es que, que, hay, que me, hay que agradecer no y, y poner en grande que tenemos al mejor gestor del mundo del mundo del deporte eh, no solo por, por lo que ha hecho estos 28 años eh, increíble, haciendo grande el motociclismo, sino por lo que está demostrando, ¿no? la, la, la profesionalidad la, la seriedad eh, eh, la verdad es que tiene tres diferentes planes, opción 1 opción 2, opción 3, correr solo Europa correr en Asia eh, eh, rep repetir grandes premios en un mismo circuito si hace falta es, decir, es de agradecer, eh, sinceramente a nosotros, a los equipos ...en este caso nos da nos da mucha confianza y nos da mucha tranquilidad.
0: Lo que dijo también Carmelo es que eh, la última carrera este año no será en Valencia, eso sí es una pena.
6: Bueno, no se sabe todavía porque lo que falta saber en este caso... Él dijo que casi
0: que, seguro que no, o sea, ahora hay, mismo no hay, hay nada hay, seguro.
6: Exacto, hay, hay dos temas que son los que falta saber, uno de ellos evidentemente es si vamos a poder viajar a Asia... ...y a, a Estados Unidos y a Argentina... Eh, que en principio, como es noviembre, ojalá se pueda, ojalá, de aquí y allí, eh, porque además esos lugares son lugares de calor, son lugares donde además el, el coronavirus ha afectado muchísimo menos y las cosas están mucho mejor que, que aquí en este momento, y estamos hablando de dentro de cinco meses, nada menos, ¿eh? cinco o seis meses, o sea que, que estamos hablando de muchísimo tiempo y ojalá para esa fecha pues se pueda viajar. Si Valencia no es la última porque tenemos más grandes premios, pues oye, bienvenido sea, ¿no?, pero, pero bueno, lo que parece también claro es que Valencia sí que se va a competir y que, y que además eh, para mí es muy importante ¿no? que se corra en Valencia.
0: Oye, eh, ahora eh, dejo que pregunten mis compañeros, pero antes, eh, esto va a traer consecuencias económicas eh, muy duras a todos los niveles, eh, en todos los negocios, en el ámbito deportivo, por supuesto va a afectar a las motos. Tú tienes una estructura con equipo en Moto2, en Moto3, en Moto E, una escuela de, de pilotos. Eh, ¿Cuántas personas trabajan en las estructura para ahora mismo?
6: Eh, somos tres personas eh, que son muchísimas tenemos la escuela, como dices eh, corremos el campeonato la, la europeo en TANESCAP, eh, corremos también el mundial junior mundial de moto 3, mundial de moto dos y mundial de motos eléctricas eh, lo cual tenemos una estructura muy grande ¿no? sin duda está siendo, están siendo unos meses durísimos tengo que decir que, que los pilotos están con unas ganas enormes y tengo que decir que también toda la gente ¿no? que está trabajando, que está, están todos a, aportando y estamos todos buscando la manera para pasar esta situación que estamos pasando, que evidentemente es la, 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 la primera vez en la vida que nos encontramos con una situación tan bestia. Sin lugar a dudas lo primero es, es la salud, lo primero es pensar... Eh, yo llevo encerrado en mi casa sin salir para nada. Llevo, llevo aquí, afortunadamente estoy en Alcira y aquí puedo hacer bastante deporte, pero pero está siendo realmente una situación
0: dificilísima. Pero no has, no has pensado en un erte, por ejemplo.
6: Eh, no, nosotros hemos hecho una parte de erte para España, porque mm. yo tengo pues que catorce personas eh, extranjeras trabajando en el equipo que evidentemente esos no, 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 no están dentro del ERTE. no eh, Una parte de la gente española sí que está en ERTE, otra no, porque si hay gente que sigue, sigue trabajando.
0: ¿Y Dorna cómo se está ayudando? ¿Cómo se está Dorna
6: se está portando de maravilla, no porque económicamente nos está ayudando nos está haciendo un ingreso mensual, una pequeña parte ¿eh? de, de un ingreso mensual, para que podamos también ayudar nosotros a, a los trabajadores y a la gente, en parte, y también cubrir parte de los gastos que tenemos, que son, que son muchísimos. ¿no? Evidentemente, la prioridad número uno es que arranque el Mundial, porque una vez eh, arranque el Mundial y sepamos cuántos grandes premios son, si son diez doce catorce cuántos más mejor, pues a partir de ahí pues eh, con los patrocinadores y con todo pues ya se hablará y, y se pondrán los números sobre la mesa no
0: bueno vamos con la rueda de prensa Rafa eh, Jorge que bueno eh,
1: mira ya que has hablado de los patrocinadores eh, claro parece una, una pata pues eso pues pues compleja no también porque para ellos ahora mismo es otra situación muy complicada eh, eh, hasta qué punto eh, estáis teniendo que replantear hacer números y, y el futuro eh, cómo lo Cómo lo estáis cómo lo estáis replanteando.
6: Bueno, primero que nada, como digo, la, la prioridad número uno es saber cuántos grandes premios vamos a poder hacer, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente hay varias eh, opciones para plantear a los patrocinadores, darle más más posibilidades, más espacios, darle más,
7: eh,
6: poner una parte del contrato de este año en el próximo año, o evidentemente quitar una parte de cantidad dentro de, de, del año. Es decir, hay diferentes opciones, pero como digo, en este momento. ...es precipitado hablar de las condiciones... ...porque no sabemos cuándo realmente vamos a empezar... ...ojalá, como he dicho, sea final de julio... ...que es lo que ha dicho el jefe... Eh, ...y a partir de ahí pues eh, sabremos... ...cuántos grandes premios tenemos y qué es lo que le podemos ofrecer a cada patrocinador, ¿no?
1: ¿Y cómo lo están llevando ¿cómo le están llevando los, los, los pilotos? ¿Qué, eh, porque, por ejemplo, vemos en otros deportes, fútbol, baloncesto, de, otros deportistas de alto nivel, eh, de los que estamos hablando muchísimo en los medios, eh, porque al final nos toca más como ligas españolas, estos es más internacional, eh, pero para vosotros, eh, ¿cómo lo están llevando ellos? Eh, ¿Si han tenido también eh, esa influencia en sus, en sus salarios? Que no sé si se puede saber o no, porque es un tema vuestro, pero en otros deportes sí que hemos sabido que, que, bueno, pues que ha habido que hacer rebajas, ¿no? que, que hemos tenido que hacer recortes eh, de gente que, que tienen unos salarios privilegiados.
6: Bueno, no, yo en cuanto a personal no puedo hacer recorte de personal porque evidentemente... En no, no, de sueldos. De los pilotos y de tal yo hasta que no sepa cuántos grandes premios no puedo hablar eh, si tengo que rebajar un diez por 10% o, o un quince por 15% o cuánto, ¿no? Y tengo que saber ojalá al final sean cuantos más grandes premios mejor, porque significará que podré tocar menos los sueldos de nadie, ¿no? Eso es la prioridad número uno, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que que en este caso lo que tengo que decir es que los pilotos están con unas ganas eh, enormes de volver a, a competir y que estoy encontrando, de verdad, un, por parte de los patrocinadores y por parte de del equipo, todos eh, una colaboración
0: absoluta. Señor Chechulázaro, su turno. ¿Qué tal,
5: Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Déjame hacerte dos preguntas. La primera, eh, con respecto al protocolo que, ha, que, que comentó Carmen eh, Peleta la semana pasada, de cómo iba a ser, aparte del, del número limitado de personas, él comentó que desde Dornas iban a adquirir 10.000 test para hacer pruebas a todos los equipos. Iban a hacer pruebas antes de salir de casa, en el circuito y después. ¿Os ha comentado a, a, a los equipos, a nivel de equipos, cómo, cómo iban a hacer esas pruebas, ese proteco, protocolo de seguridad?
6: Bueno, una vez más, como digo, ¿no? hay que felicitar a Dorna por, por, por anticiparse y tener ya esos diez mil test para podernos hacer las pruebas a, a todos los que vamos a estar, a, a los profesionales ¿no? que vamos a estar en Pado. Eh, en este momento, no, Carmelo, lo que está en este momento es luchando para saber cuándo ponemos fecha al, al calendario definitivo. Eh, bueno, tenemos todavía eh, más de dos meses ¿eh? para, para, para empezar. Por lo tanto, yo creo que probablemente principio de junio yo creo que ahí ojalá podamos tener ya el calendario y a partir de ahí también tengamos ya el, el sistema y el método de cómo vamos a tener que hacer las pruebas antes de viajar y para entrar en el circuito, ¿no?
5: Oye Y la segunda, se está hablando mucho de Jerez porque coincide este fin de semana y evidentemente es un GP muy especial, pero el que sí que se pierde en este 2020 es Asen y lo que significa Asen, tú que además lo has vivido muy bien como piloto, también como jefe de equipo, pero sobre todo como piloto, Asen por primera vez va a estar fuera de calendario, ¿qué significa esto para el Mundial de MotoGP?
6: Bueno, en su, día, en su día, era la catedral. Yo, la catedral para mí hoy es Jerez, ya no es Asen. Pero yo fui, gané mi primer Gran Premio en Asen. Imagínate, ¿no? El año ochenta y cuatro para mí aquello era, era un sueño. Y, y como bien dices, es la primera vez que el Gran Premio de Asen, el Titi, como llaman ellos, eh, desaparece del calendario. No, yo creo que en, en toda la historia de lo que es el campeonato del mundo de motociclismo desde mil novecientos cuarenta y nueve es la primera vez. Por lo tanto, es una lástima, pero bueno, es que la verdad es que estamos viviendo algo, algo único, ¿no? Jamás eh, nadie podía pensar hace dos meses lo que estamos viviendo, ¿no? Y vuelvo a repetir, la prioridad número uno es que, es que esto se recupere cuanto antes, que, que ojalá, pues cada día pues, que vemos que afortunadamente están bajando las muertes, nos llevamos una alegría y esto termine cuanto antes, ¿no?
0: Langa, sal de tu depresión para preguntar a
4: Jorge. <risa> Hombre, es que hablar de Jorge y hablar de, de Jerez, pues la verdad es que se ponen los pelos de punta, ¿no? Como bien has dicho... Jerez, Jerez el... son
0: básicamente Ángel Nieto, Jorge Martínez Aspar y Oscar Langa. Eh, esos tres pilares. <risa> Hombre,
4: algo más mérito tienen ellos que no, ¿no? Al, al, algo más mérito tiene. Bueno, Jorge ganó la última carrera en Mercajerez. Como bien ha dicho, ganó la primera carrera de 80 centímetros cúbicos y la primera que se celebraba en el circuito permanente de velocidad. Eh, tuvo mucho que ver en el nombre del circuito de Jerez Ángel Nieto y el año pasado le dieron el premio de Ciudad del Motor de Jerez a la trayectoria deportiva, ¿no? Eh, o sea, que si alguien tiene que hablar de Jerez, creo que es, es Jorge. ¿Tienes algún recuerdo especial de Jorge, de, del circuito? Porque yo creo que eh, cuando dices que es la nueva catedral del motociclismo será por algo, ¿no? Quizá Jerez, y creo que ni trae de acuerdo conmigo, Supuso un antes y un después en el motociclismo español, ¿no? Porque a partir de ahí fue cuando ya se hicieron el resto de circuitos eh, permanentes eh, homologados y en condiciones y supuso un, un salto cualitativo enorme, ¿no? Cuéntanos un poco qué recuerdo tienes especial de Jerez.
6: Bueno, uff, podríamos estar horas y horas hablando de, de, de grandes <risa> si se recuerdos. puede resumir de, mejor? Sí, esa no, no cabe duda, no cabe duda, no cabe duda. No, pero, pero, por ejemplo, puedo decir que aparte de haber ganado el primer gran premio allí en. En el 90 también gané por doce milésimas, ¿no? Contra Prein y Gresini, con toda, con toda Hans Spahn y, y demás, ¿no? Pero aparte de, de la parte mía como piloto, también como equipo, ¿no? Hemos ganado allí con, con Elías, hemos ganado allí con un montón de, de, de pilotos del equipo. Y tengo que decir que en el año 99, cuando hicimos el circuito Ricardo Tormo de, de Valencia, ...yo no paraba a repetir aquí... ...hay que copiar a Jerez... ...no como circuito... ...sino como sistema, ambiente... cómo se trata la gente... cómo el aficionado disfruta... ...alrededor del Gran Premio... ...hay que copiar a Jerez... ¿no? ...no hay que copiar a otro lugar del mundo... no ...y yo creo que, que ese, en Valencia... ...afortunadamente se ha, se ha conseguido... ¿no? ...también el ambiente... ...pero yo vuelvo a repetir... ...para mí Jerez hoy... Eh, es, ...es mi segunda casa... ...es un circuito... ...y, y hay un ambiente increíble... Eh, ...la fiesta que hay en el puerto de Santa María... ...en la misma ciudad... En, eh, ...etcétera, etcétera, ¿no? Se habla que entran... ...pues en el circuito... ...en un fin de semana... ...pues cerca de los 200.000 personas... ...pero se habla que van más de 400.000... ...alrededor del Gran Premio... ...a la fiesta del Gran Premio... ¿no? ...por lo tanto vuelvo a repetir... ...yo creo que el Jerez es único ¿no?
0: Nos estamos perdiendo muchas cosas... ...en esta época de cuarentena... ...y Jerez es una de ellas... Eh, ...falta por preguntar a Víctor Yu... ...que va a cerrar la, la rueda de prensa... ...pero antes como jefe de equipo... ...desde hace décadas... ...y cuatro veces campeón del mundo... ...es decir como eh, personaje del mundo de las motos... ...con criterio y con currículum... Eh, ...te quiero hacer un, un par de preguntas de actualidad eh, Valentino sí. ha dicho que quiere seguir en 2021, eh, empezaría el Mundial ya con 42 años. Eh, ¿Qué te parece o, o, si te preguntase, qué consejo le darías?
6: Bueno, yo diría dos cosas y además eh, varias. Por una parte, ojalá, ojalá siga el año que viene o que sea con 42 años. Y la próxima vez que le vea, le, le, os voy a contar una anécdota mía, en el año 96, cuando él ganó mi prim, el primer gran premio, me la ganó a mí, en el año 96, nada menos, y él sigue encima de la moto, y me dedicó un polo de mi equipo, que mi gente era mi cumpleaños en agosto, y me dedicó un polo que ponía al, al abuelo más, más rápido del mundo, al, al nono più veloce del mondo, ¿no? <ríe> en italiano. Y tengo ganas de volverlo a ver para dedicarle yo ahora a él ese polo, no a decirle, te voy a dedicar el polo a que tú eras, ahora eres el, el viejo más rápido más rápido del mundo. <ríe> ojalá, ojalá siga, ojalá siga.
0: Ahora el nono es Valentino, sí. Eh, otra, ¿crees que Lorenzo va, va a volver a ser piloto oficial y hacer una temporada completa?
6: No lo creo. Yo creo que sí que puede competir algún gran premio. Yo creo que Lorenzo lleva muchísimos años en el mundial, además se ha hecho mucho daño y viene de pasarlo mal. Ahora está dentro de Yamaha, que es un poco también su familia, se encuentra mucho más a gusto. Si hace algún gran premio, seguro que lo va a hacer muy bien, porque es un piloto con un talento brutal. Pero no creo, yo no creo que él vuelva a, a, a estar compitiendo en un equipo, digamos, porque no creo que él vuelva a un equipo privado, de volver de, tendría que volver a un, equipo, a un equipo oficial, ¿no? Entonces eso no lo veo tan fácil.
0: Bueno, y aprovechando que te mojas en todo, eh, ¿quién crees que va a ser el gran rival de Márquez este año? ¿Maverick, Cuartararo, Rins? Bueno, yo creo que hay, hay
6: varias, mmm, varios temas ahora a saber qué va a pasar, ¿no? Por una parte el congelar los motores y congelar las cosas, eso va, va a ser muy interesante, por otra parte si sí, el campeonato es más corto, lo cual hace que, que, que existan menos fallos, menos errores menos caídas y demás, y por lo tanto yo creo que puede ser muy interesante quién va a ser, yo creo que sin duda, Rins va a ser un, un, un piloto a tener en cuenta, Piñales va a, tener, va a ser un piloto a tener en cuenta. Yo creo que Cuartararo todavía no está 100% maduro, es un piloto rapidísimo, pero no está maduro como para luchar de tu a tu con, con Márquez, y, pero evidentemente para mí Márquez sigue siendo la estrella batida.
0: Víctor, cierra.
3: No, además yo era de los que iba a ver a Jorge a Jerez a correr, ¿eh? porque aquí en Valencia eh, Jorge era, vamos, un ídolo absoluto, ¿no? Para toda la gente que nos gustaba las motos desde aquel entonces. Nada, te pregunto básicamente por lo que estábamos comentando en el comienzo del programa, la carrera virtual habéis hecho podio, ¿eh? Habéis conseguido una, un cajón sí. con Albert Arenas y además he visto que os habéis puesto todos eh, las camisetas del equipo, he visto fotos tuyas de Gino Borsoy, de Majo de, sí. de Paolo, uno de los mecánicos de Albert Arenas ¿Se ha habido esto para quitaros un poquito de, de mono de carreras o qué?
6: Bueno, y de, de ganas de llorar, y ganas de llorar, porque la verdad, como decía Oscar, es una verdad pena estar hoy en casa viendo desde casa unas carreras virtuales por el motivo que es ¿no? principalmente, no. pero es, dan ganas de, de, de llorar, ver que podíamos estar en Jerez hoy, celebrando ojalá pues una victoria, pero bueno, es lo que hay y hay que, y hay que apechugar con ello. no. La verdad que bueno, las carreras no han ido mal, una pena que han tirado a Aarón. Sí, que también estaba luchando por el podium Pero bueno, la verdad es que Estamos con una ilusión brutal de, de volver a las carreras Porque creo que La Asparting tiene este año un proyecto
0: deportivo Espectacular Bueno, cómo está al ver arenas, eh? en la realidad y en el mundo virtual Hasta, hasta que sí, se sale sí. Bueno, sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí
1: Jorge, no dejamos ese retorno A MotoGP A pesar de todo esto, en el futuro Volveremos a veros en MotoGP, ¿no?
6: Ojalá, ojalá, yo espero que sí, estamos luchando por ello, lo importante ahora es volver a luchar por ser campeones del mundo en Moto3 y Moto2 y seguro que eso nos dará el empujo para volver a moto MotoGP bueno, lo y, único lo que que espero,
4: falta. y lo que espero que también vuelvan pronto sean la, las cenas que hacemos en su Hospitality, ¿eh? que Jorge yo creo que es de las personas que mejor nos cuida en el paddock y la verdad es que disfrutamos muchísimo con las anécdotas que nos cuenta y Chechus fue el testigo de ello, que es un gran amigo dentro del paddock. Es que te gusta un gran amigo y un gran anfitrión, ¿eh? Langa está peor que si le hubiera dejado la novia ayer por la noche. O sea.
5: Bueno, y te digo una cosa, el plato estrella en el hospitality de, de Jorge es el tiramisú.
0: Bueno, a eso sí que me
6: apuntaba bueno, yo. A mediodía, a mediodía son los arroces, ¿eh? la paella. Sí, las cosas. Y por la, noche, por la noche, Jorge, por la noche es el tiramisú porque tenemos un cocinero italiano.
4: Bueno. Y de luego la amenizamos con algún chiste de chiquito, ¿verdad, Jorge? <risa> yo lo Exacto, Oscar. Oscar no los de un Oscar.
0: <risa> Oscar vale para todo. Jorge Martínez Aspar, muchas gracias y suerte de corazón que te la mereces toda y no seas tan duro con Carmelo Espeleta, que a ver si se va a molestar. El hombre. <risa> Vaya rajada. No, que te no, no, sí, 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 no, sí. no, 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 se lo merece, se lo merece. <risa> Un abrazo Jorge, muchas gracias
6: Un abrazo a vosotros
0: Hasta luego, por cierto que ha renovado también hace poco eh, Joan Mir con Suzuki Lo había hecho ante Rins, con lo cual cierran el círculo ¿Y qué nos falta aquí en esta fiesta? Pues el gran Paco Martín Hola Paco
8: Hola David y compañeros ¿Qué A tal? ver,
0: sin necesidad de ser preciso, aproximadamente ¿cuántas veces habrá sido al circuito de Jerez?
8: Pues hombre, si hablamos de lo, del primero, que empezamos a correr ...alrededor del parque... ...y el, los boxes eran el... el, el estadio de, del fútbol que había allí... ...que era de arena... ...y hablo de los años 63, 64... ...que lo va a acordaros ...que lo presidía... ...el bueno, el increíble Paco Pacheco... ...don Paco Pacheco... ...que a esta persona... ...todo lo que ha sido Jerez... ...y es Jerez hoy... Y, y, lo que, ...y cuando comienza de verdad y tal... ...es verdad que eran dos personas... ...uno por un lado... ...el esfuerzo y la idea y que estaba aportando a que Jerez, que Jerez tenía el premio internacional de la Merced que venían venían hasta Sidecars a correr o sea en, en el circuito de Jerez luego hubo cambios de escenario que comentaba que comentaba Aspar el del, el era un polígono etcétera etcétera pero vamos pero luego eso la unión con un con un tío que tiene una visión de aparte del negocio etcétera el apoyo y tal fue Pedro Pacheco o sea Paco Pacheco, por un lado, porque fue el iniciador y además fue el presidente de la del Real Motoclub de, de Jerez, y, y la verdad es que, que bueno, yo soy, yo soy bueno, y eso y eso es pues, así. Y buenas carreras, ojo, oh, bueno, buenas carreras soy pero virtual, pero. Fíjate lo que te voy a
0: preguntar, Paco, porque claro, me estás hablando ya del año sesenta y tantos. Eh, claro, Oscar, Oscar claro. dice que veía carreras en el ochenta y tantos, pues tú veinte años antes. Eh, claro, quiero, sí, quiero claro. que te quedes con el mejor recuerdo que tengas de Jerez. El mejor. ¿Cuál sería? Pues,
8: pues yo diría. Eh, eh, que además os vais a acordar todos, eh, la verdad es, la famosa esa carrera, que hubo invasión de pista al final, que ganaba Gribillet con Duhan y el lío que se montó por el, por aquella carrera, no sé si os acordáis que hubo invasión de pista, porque además hubo un error en el cuenta vuelta no sé qué historia bueno, total, hubo un lío de la leche no pero por lo demás, hombre Jerez, yo también estoy de acuerdo con, con Aspar de que hombre, la catedral siempre era así. evidentemente, esa era la catedral pero en el momento que nace en jerez el gran el gran premio de españa en jerez en ese supercircuito vamos ahí empezó que Es que verdad es que van doscientas mil personas un fin de semana y tal y el ambiente lo que vive es que es que esta, esta gente vendía veinticinco mil millones lo, lo que producía el hecho del gran premio de españa en motociclismo. O sea, era la fiesta nacional del motociclismo. Bueno, Luego sí. está también eh, Barcelona, está también eh, Alcañiz y está también eh, Valencia. O
0: sea, no sigáis, no sigáis porque no, no vais a contagiar a toda la depresión de Langa. Así que ya, ya, ya tenemos <risa> bastante. Yo ya estoy aquí con los clínicos. Sí, sí, sí joder, joder <risa> mía, qué, qué, qué triste sí, sí. ha quedado esto. Bueno, Paco, que un abrazo. Sí. La semana que viene hablamos, Lavería. ¿vale?
8: Y yo metería también un poco en la quiniela esa, ojo, con esas diferencias que va a haber, porque también tenemos que pensar cuando se incorpore toda esta gente y todos los equipos y todos los pilotos, es una segunda etapa, que empiezan otra vez como si fuera de cero. Vamos a ver qué niveles tienen cada uno y con el otro, con lo cual yo creo que va a haber resultados de, de, que, de que sí, que van a, va a estar muy van a estar categorías muy abiertas. Y no nos olvidemos de Joan Mir, ¿eh? Que, ojo, yo a mí cuando ya el año pasado ya empezó al final y tal, y este tío va a estar allá arriba también, seguro.
0: Nos vamos a divertir ah, este año. Eh, Paco, Chechu, Oscar y Víctor, gracias, hasta el domingo.
5: Adiós. Un abrazo. Un abrazo, ah, un abrazo hasta vale. luego. Islas Caimán, New Jersey, Panamá, Andorra. ¿No te parece normal que levante sospechas? ¿Pero por qué? ¿Pero te generaba algún tipo de dilema moral decir, ¿por qué ahora con Andorra?
2: No, no, ninguno, ahora nada. Lo de Évole, con Sandro Rosell, hoy a las 9.25 de la noche, en la sexta.
3: Muebles Adama sigue preparando su reapertura y no se olvida de vosotros. Por eso quiere transmitiros todo su apoyo para salir juntos de esta situación y ayudar a poner orden en vuestras casas cuando todo acabe. No lo dudéis, comenzad visitando mueblesadama.com y a la vuelta os esperamos con los brazos abiertos en nuestra tienda en General Ricardo 190.
2: En Madrid hay muchos aplausos que dar.
7: Un aplauso muy merecido Para nuestros sanitarios
5: mm, Mi aplauso y valga este mensaje para ello Para todos los docentes Gracias maestros Muchísimas gracias a vosotros, a los periodistas Que estáis haciendo una labor encomiable. Muchas gracias de verdad
9: A todos aquellos autónomos como yo, pequeñitos Que tenemos que pelear. es una fuerza mayor Que Dios os bendiga
2: Desde Onda Cero, nuestro aplauso a los madrileños a los que nos cuidan, a los que se quedan en casa, a los solidarios. Estamos con Madrid.
0: Onda Cero, tu radio.
9: En
10: Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
3: Vaya
0: música que le ponemos a, a Pipo, eh, Queen y, y además esta canción que pega mucho en el Día de la Madre. Hace un par de semanas felicitamos en directo a Carlos Sainz por su cumpleaños y hoy lo vamos a hacer con otro grande de los rallies que cumplió ayer. Pero antes, Pipo López, muy buenas. Hola,
10: buenas tardes.
0: No hay datos oficiales, pero ¿tienes eh, alguna intuición sobre cómo va la votación de mejor piloto de la historia entre Carlos y Loeb en la pues, web de World Rally Car?
10: Pues, pues hombre, a tenor de lo que ha venido sucediendo en todas estas semanas, desde Semana Santa que se vienen produciendo las votaciones, pues parece ser que la cosa va a estar muy muy igualada eh, fácil no va a ser porque Sebastián López es el piloto con el mejor historial de no solo en el campeonato del mundo de rallies es el piloto con más campeonatos del mundo del automovilismo mundial es el piloto con más victorias eh, es, es todo un ídolo de, de masas ¿Cuándo Pero, acaba el plazo, Pipo? Eh, mañana a las 10 de la mañana
0: Mañana a las 10 de la mañana bueno, pues hasta entonces todos a votar eh... La verdad es que está luchando contra un monstruo, pero como decía Carlos, eh, el hijo, dice, claro, Loeb es el que tiene más títulos, pero el mejor piloto es mi padre. Que lo diga Carlos es normal, pero hay mucha gente que lo piensa. Eh, oye, la, la cantidad de pasta que se está ahorrando mucha gente por su cumpleaños durante estos meses. Claro que sí, sí. tampoco tienen regalos. Ayer le tocó sí. a Dani Sordo.
10: Ayer le tocó a Dani Sordo, que, que no, no tuvo piñata, pero supongo que lo disfrutaría, como siempre hace él, porque yo creo que es una persona que sabe disfrutar de la vida. Y, y bueno, pues 37 años que que es una edad todavía eh, está en plenitud ¿sabes? en lo deportivo pero Te, te falta pero, decirlo
0: de quién los pillara, Pipo eh, Quién los pillara,
10: efectivamente y, y lo, lo, lo que pasa es que con esa edad lo que lleva acumulado Dani es impresionante, ten en cuenta que es el quinto piloto con más participaciones, 168 y a mí de su palmarés hay una cosa que me gusta destacar siempre que son esos 46 podios eh, prácticamente en una de cada tres carreras ha acabado en el podio y fíjate que tiene más podios con pilotos como, como Tommy Makita un, un hombre que ha ganado cuatro títulos, o, o como Colin Mc de toda una institución, Él, Dani tiene más podios que ellos Entonces, pues bueno, lo que, lo que hay que ver es, es cuánta cuerda le queda representantes yo, creo, yo, yo creo que
0: bastante Es un clásico ya, es un clásico Dani Sordo Hola Dani, muy buenas
7: Hola, ¿qué tal? Felicidades Muchas gracias
0: Ya ves lo duro que es Pipo contigo también, ¿eh?
7: Sí, bueno, a veces se porta bien, tipo
0: <risa> Oye, ¿has votado tú en esa encuesta mejor piloto de la historia?
7: Eh, no, sinceramente no he votado
0: no, y, y, ¿Y para ti quién es el mejor piloto de rally que has visto?
7: Eh, bueno, entre Carlos y Loeb
0: Bueno, eh, cualquiera, eh, Carlos y Loeb es la final, pero si hay alguno que a ti te haya gustado Hombre, más eso,
7: es, Esto es muy fácil, sabes o sea, es, depende, pero vamos, para saber quién es el mejor simplemente hay que coger números mm.
0: O sea que no, para ti el mejor es Loeb
7: a ver, no sé quién es Eso es como colores, ¿no? Cada uno tiene un gusto, ¿sabes? Uno le gusta oscuro y otro claro eh, Si tú coges un papel con los títulos que hay eh, Está claro que Pues eh, Lot tiene más que, que Carlos Pero son otras épocas Y otras historias Y para mí, vamos mm. Todos los que hayan ganado un campeonato del mundo Son muy buenos ahora Las comparaciones nunca me han gustado Ni me gustan, entonces ¿Quién es mejor que quién? No, no sé, ya te digo que eh, yo, si coges un papel, pues sale que lo es, pero, no
0: sé. Bueno, cuéntame, Dani, ¿dónde estás?
7: En Andorra, ahora.
0: Estás en Andorra. Bueno, Andorra es que es casi una concentración de pilotos, porque hay muchísimos viviendo allí, pilotos de rallies, pilotos de motos. Eh, ¿Te relacionas con alguno de ellos? ¿Hay alguno que tengas como vecino?
7: Sí, la verdad es que hay muchos ciclistas, muchos pilotos y, bueno, hay, hay
0: de todo por aquí. Mm. Oye, eh, Andorra es otro país. ¿Qué, ¿Qué grado de confinamiento hay ahí?
7: Bueno, pues aquí la verdad es que está... Bueno, ahora mismo estoy haciendo la compra y bueno... Sí ah, ¿estás haciendo la... la compra
0: ahora? Sí. ¿Y, y qué sí, estás, sí, sí. en la charcutería, esperando que te toque la vez o qué?
7: No, estoy en el supermercado, pero bueno, a si la por teléfono también. Ya, ya, ya. ya. Tejan, ¿sabes? Yo qué. Pero vamos, aquí la gente, hay muchísima gente por la calle, y, pero eso sí, todo el mundo con mascarilla, siempre tienes que echarte gel de las manos, ponerte guantes... Ahora es que la gente da gusto porque respeta mucho, ¿sabes? Hay bastante gente paseando, haciendo deporte, pero ahí todo el mundo va con mascarilla y todo el mundo guarda la distancia y bueno, verdad claro, es que da gusto.
0: ¿Eres cocinillas? ¿Qué, ¿Qué llevas en el carrito ahora, por ejemplo?
7: No, llevo lo básico, ¿sabes? El pollo y arroz, o sea, no sé hacer muchas cosas, pero bueno, la verdad es que de, de hambre no me voy a morir y tampoco me como todo el día cosas con muchas calorías y bueno, la verdad es que lo llevo bien.
0: Muy bueno, o sea que arguiñano no eres, pero tampoco un, un superviviente, que te apañas, ¿no?
7: Sí, hombre, tampoco estoy todos los días a tortillas francesas, pero me hago mis cosas y llevo más o menos una dieta equilibrada y sana, pero vamos fácil de cocinar.
0: Oye, ¿tienes mucho mono de, de volante y de coche?
7: Hombre, bueno, como todo el mundo, pero más que eso ya de, de ver un poco eh, la luz al final del túnel y saber un poco los... Eh, cuándo vamos a poder eh, empezar las cosas y cuál es el siguiente evento y, y, y cómo va a evolucionar esto cuando acabe, ¿no? Entonces, más que los rallies, más que el volante, al final el volante, de bueno, pues eh, sí que se echa de menos, pero se echa más de menos, pues ver a todo el mundo normal, por la calle, haciendo día a día, la vida normal y, bueno, eso es lo que más he hecho de menos, la verdad. Mm,
0: has cumplido 37, te leí en la entrevista que te hizo Pipo en As que, que es tu número de la suerte, ¿por qué?
7: No sé si el de la suerte, pero cuando fui con Mini fue un año muy bonito en mi carrera y llevaba el número 37, ¿sabes? Y, y bueno, eh, en mi época no le pude coger en el Mundial de rallies porque Bertelli para correr dos rallies le cogió y a mí no me le dieron, entonces tuve que llevar el 6. Sí.
0: Oye, le, le decías también que hace 7 años te quería retirar, que es algo que ya, ya contaste en su día y, y todavía sigues dando guerra. Mm, recuérdanos por qué querías dejarlo, porque te hubieras arrepentido seguramente si lo hubieras hecho.
7: No, después de toda la época de Citroën y todo esto ya llevaba años, ya cuando esa época y bueno, había una época que no me salía muy bien los tiempos y tal, estaba un poquitín quemado con todas las flores del Mundial y, y bueno, pues hubo una época que no fue muy muy buena, pero gracias a Dios fui, fui haciendo más cosas y, y bueno, ahora mismo la verdad es que estoy muy bien y me encuentro al
0: 100%. Rafa, habrá que mandarle un regalito cuando se pueda, ¿no? A Dani. Hombre, ya te digo, eh, Bueno, igual Óscar le manda, eh, yogures, le manda -yogures,
1: unos, yogures, ¿no? unos yogures de, de Teruel, eh, que seguro que, que será maravilloso. ¿sí? Eh, Dani, que Encantado a ver, que ¿cómo ves tú?
7: buenos los yogures, ¿eh? Sí, Oscar lo
1: sé, lo sí. sé. Un día, mira, podéis hacer un intercambio, ¿eh? porque los de Oscar triunfan, eh, sobre todo en el palo de las Motos, eh, es una,
0: una locura. Allí. Intercambio Santa Eulalia-Puente de San Miguel.
1: ¿Cómo, cómo, cómo ves tú el, el retorno de las competiciones?
7: Pues sinceramente no te podría decir porque no sé, o sea, puedes imaginarte muchas cosas, que todo vaya igual, que todo se estabilice después de esto y... Y coja otra de forma o no o no sé. Si yo
1: pero ¿qué crees, qué crees que va a ocurrir por ejemplo, en, qué crees que va a ocurrir en el mundial de rallies eh, te ves pues compitiendo pronto no lo, sé. Eh, pronto, eh, no lo no, sé pronto pronto habláis pronto, vosotros no. entre vosotros me imagino que habláis no y, y tenéis sí, vuestro, y hablo, vuestro hablo feeling. A
7: veces hablo nuevamente pues con Andrade Adamo, con el taxi y bueno pues comentamos cosas y tal pero es que no lo saben ni ellos no entonces pues, es muy difícil de saber de si no sabemos lo que vamos a hacer en tres días vista, imagínate en cuatro meses. ¿sabes?
1: Pipo seguro que tiene un calendario
0: hecho, ¿eh? Oh, Pipo habrá hecho no, por lo menos 20.
7: No, no es, es verdad lo que dice Dani, que, que
10: al contrario que en, en MotoGP, como habéis estado hablando, o en Fórmula 1, que sí que se van viendo planes alternativos, que luego hay que ir cambiando cada dos semanas. Eh, en los rallies lo cierto es que a día de hoy estamos totalmente eh, inalvis no sabemos lo que va a ocurrir, y bueno, el próximo rally que, que, que tenía que correr Dani, que era el rally de Portugal, se ha cancelado esta semana. Ya se había en su momento y se ha cancelado esta semana. Yo le quería preguntar a Dani si, hombre, supongo que lo de Portugal te habrá llevado un disgusto, aunque ya era algo que se veía venir una vez que se había aplazado. Y luego también, ¿en cuánto te ha afectado el tema este del confinamiento a, a la preparación física?
7: Bueno, la preparación física, yo creo que si quieres estar bien preparado en casa, si tienes un poco de espacio y quieres irte a la cama cansado, puedes, ¿sabes? No es lo mismo que estar fuera salir a mar en bici, a correr, a ir al gimnasio, pero vamos. Eh... Hay mucha gente que hace mucho con poco, ¿no? Entonces, pues nos tenemos que adaptar a eso y estar bien preparado físicamente. O sea, no tienes por qué tener una cinta de correr, una bici y unas cosas. ¿no? Lo que tienes que tener es inventar fuerza moral y ganas de hacerlo en poco espacio, ¿sabes?
0: Conozco a muchos, Dani, que se van a, se van a borrar del gimnasio en cuanto acabe esto, porque han descubierto que en casa hacen incluso más que cuando iban al gimnasio.
7: No, no, entre los gimnasios y lo del teletrabajo, va a acabar esto mal, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Oye, eh, Dani, recordaba ahora Pipo que, claro, llevas eh, dos victorias y 46 podios nada menos en 168 rallies. Eh, sobre todo la cifra de 46 podios impresiona. Eh, ¿Tú estás contento con lo que has conseguido hasta ahora o, o eres exigente y crees que podías haber conseguido incluso más?
7: Hombre, la verdad es que siempre hay que mirar eh, qué más podías haber conseguido. Yo creo que podía haber conseguido más, pero también podía haber conseguido menos. ¿no? Eh. Creo que se podría haber hecho alguna cosa mejor y, y rallies mejores y haber estado... Pero bueno, si llevo ahí tantos años, eh, da por algo, es lo que, lo que siempre digo, ¿sabes? Al final, eh, pues, eh, bueno, no sé, está claro que me hubiera gustado hacer más y ganar más rallies y estar en más podium y, y todo. Pero también eh, creo que he hecho cosas buenas y he hecho cosas buenas en buenos momentos, ¿sabes?
0: Pues Dani, espero que te quede todavía cuerda para rato, porque como tú dices, si estás aquí es porque eres competitivo, así que eso es lo que va a marcar el, el futuro de Dani Sordo. Un abrazo y, y feliz cumpleaños, aunque sea con un día de retraso. Por cierto, esta noche que te haces de, de cena, porque estás solo en casa, ¿no?
7: Normalmente me hago una pizza, pero eh, ya me la comí ayer, entonces ya el cupo le gasté. ¿sabes?
0: Oye, qué, qué, qué triste ayer, tú, tú solo en casa el día de tu cumpleaños, ¿qué te hiciste? ¿Una ah, pizza con una veo. velita o qué?
7: ahora mismo con las redes sociales y lo que tenemos con los móviles y todo, pues si estás solo es porque quieres casi. Bueno, sí,
0: porque, claro, bueno. eh, pero no es lo mismo estar con un teléfono que, por ejemplo, estar con tu sí, novia, claro, con bueno. tus padres, no, sí, no es igual.
7: Sí, sí, sí. Pero bueno, hay tiempo para todo y, y vamos a tener tiempo para, para estar acompañados. Entonces, pues, he pensado que ha sido un día más y cuando acabe esto, pues, celebraré tu cumpleaños con, con... me gusta. Los amigos no, con, con optimismo, y... Dani. Que sí, que sí. Es que, al final, que estás solo. Solo está el... Claro. Un, o alguien que no tiene ni teléfono móvil ni nada, en una cueva, ¿sabes? Solo estamos en casa, bien, con móvil, puedes hablar con el que quieras y
0: bueno. Bueno, ya, ya nos Yo pasará la, la, la receta de la pizza Dani Sordo. Un abrazo muy grande, pesos, Dani.
7: Cuatro quesos con pepperoni. Ah,
0: buena, buena, buena. Hasta luego.
7: Venga, hasta Gracias,
0: vemos. Pipo. Hasta el domingo que viene. Un abrazo, Dios.
10: Pues para empezar, yo estaba en curso de adaptación Perros y Ciegos y claro, se tuvo que truncar absolutamente. Y ha exigido obviamente a todos un esfuerzo enorme, emocional y de medios. Pero sobre todo lo que quiero es agradecer a las familias de acogida, a las que tuvieron nuestros perros de cachorritos, su
8: entera disposición. Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11
10: Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares.
2: Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
0: Minutos para el final, es decir, nos toca hacer vuelta rápida. ¿Cuándo volverá la Fórmula 1? Bueno, pues la FIA y la FOM, es decir, la Federación y los dueños, tienen la idea de empezar el 5 de julio en Austria y hacer una doble prueba allí. Jacobo Vega, muy buenas. Hola, ¿qué tal David? Buenas tardes. Así comenzaría un plan que está bastante avanzado.
9: Está bastante avanzado, lo que pasa es que tampoco hay muchas más pistas. Se habla de que puede haber dos carreras seguidas en, en Austria, en dos fines de semana consecutivos, luego otras dos también seguidas en Silverstone, sobre todo el, el tema de, de hacer dos carreras seguidas. ...es poder mantener en un, en un entorno seguro a, a toda la gente de, de la Fórmula 1... ¿no? ...y bueno, eh, en la zona de Austria es bastante fácil... ...es pues una zona rural, bastante despoblada... ...con un aeropuerto muy cerca en el que podría llegar todo el mundo... ...sin tener que ir a pues al aeropuerto de Viena, a un aeropuerto grande... ...y en Silverstone lo mismo, ¿no? siete de los diez equipos de Fórmula 1... ...están en ese entorno, con lo cual sería bastante fácil... ...y luego ya veremos cómo se va recolocando el resto... ¿no? ...España eh, o el circuito de, de Cataluña ya, ya hemos dicho que tiene intención... ...de hacer la carrera eh, aunque sea puerta cerrada... ...Holanda que al principio era reticente parece ser que también eh, estarían... ...por la labor de, de hacer la carrera puerta cerrada... Eh, ...Hungría también, pero tendrían que cambiar la fecha... ...porque está, están paradas las actividades o los eventos... ...de más de 500 personas hasta hasta, hasta el mes de agosto... Eh, ...y luego ya veremos eh, si llega a Norteamérica... ...porque sabéis que para que sea considerado campeonato... del mundo tiene que ir por lo menos a tres continentes diferentes... ¿no? ...la de Australia no se lleva a celebrar... ...con lo cual pues tendría que estar en una. Asia, en Europa y en, y en Norteamérica... ...y hay que hacer al menos una carrera en Norteamérica... Estados Unidos parece que está tratando de abrir un poquito más todo el tema. Ya sabéis que ha empezado la NASCAR, la Indy quiere empezar ya dentro de poco, con lo cual es posible que Austin eh, pudiera albergar una carrera. Y luego en Asia, salvo yo creo que las carreras en circuitos urbanos, eh, como Singapur o, o como Azerbaiyán, los demás podían ir haciendo las, las carreras, ¿no? Y sobre todo, lo que sí que parece ya que está bastante confirmado, bastante seguro, es que el final de fiesta sería en eh, Oriente Medio, en Bahrein y en Abu Dhabi al final, ¿no? Eh, cual, bueno, acabo, una sabes? cosa muy rápida,
1: eh, eh, si, bueno, ocurrió en Australia, si hay un positivo, como pasó con McLaren eh, es esa, en
9: esa Australia, el ¿hay alguna que...
1: respuesta a eso?
9: No, pero yo creo que es el miedo que tienen también en todos los campeonatos, ¿no? Escuchaba antes con el fútbol, que qué pasará si hay un positivo, ¿no? Pues no que se, sabe se va a seguir nadie.
1: jugando, eh, salvo claro. que haya un contagio masivo, se va a seguir claro. jugando.
9: Pues en la fórmula no lo mismo, si hay un, eh, un positivo imagino que aislarán a esa persona mm. y, y verán qué pasa, pero si es un piloto el que se contagia, es complicado, es complicado. Lo que pasa es que, que al final pues hay muchos intereses involucrados y esto quieren que echar andar y vamos a ver ...si sí, echa a andar de una manera segura, ¿no? Se habla de, de pasaportes biológicos, de que todo el mundo que acceda al paddock ...o que todo el mundo que acceda a uno de los países donde se albergan las carreras... ...tiene que ser precedido de un test en el que diga que está o libre del virus... ...o que ya lo ha pasado o que es inmune... Eh, ...y veremos cómo, cómo sucede todo, ¿no?
0: Lo que Yo habrá creo que tener que sobre todo es un protocolo muy estricto y muy eh, claro. Exacto.
9: sí, 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 de todo el mundo sin que pueda medio, medio confinado, ¿no? En, en hoteles... Eh, del hotel al paddock y del paddock al hotel eh, con, eh, sin que se abran los catering de los equipos, un servicio centralizado de comidas, en eh, los mismos hoteles todo el mundo, con pasillos de seguridad o sea, tiene
0: que ser entornos muy 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 seguros. Alberto Pereiro, muy buenas tal, Muy buenas. Según están las cosas, ¿firmas un gran premio, o sea, un campeonato de 10 carreras sí, o, sí. o aspiras a más?
10: Eh, con, diez. Eh, con mientras, 10 vale. mientras fuera campeón del mundo o sea, si hubiera oportunidad de, de tocar los tres continentes y que se fuera con, considerado como tal o sea, que el que ganara al final fuera campeón del mundo y en 2020 tuviéramos pues el séptimo de Hamilton o alguno por el estilo me, me valdría, lo que me, me haría bastante curiosidad porque eh, lo, es, lo, lo he intentado probar yo antes de ayer, lo de correr al revés que eso ya no, pero, eso, no, eso sí que hubiera sido una auténtica locura incluso creo que había que entrenar el cuello de manera distinta, porque es que no tiene nada que ver una una cosa con la otra, o sea, sería un mundial a izquierdas que no tiene nada que ver con una derecha, ¿sabes?
0: No, bueno, eso realmente complicado, pero eh, la verdad es que la... Es que si ha habido par fiesta... de, un
10: par de simuladores, no sé si lo has visto, Jacob sí. los pasó estos días y son uno de, el de Mónaco es una auténtica bestialidad, claro, eso no, es un pero, caso en el que no lo vamos a ver seguro. No.
9: Sí, lo que pasa que, bueno, para, para poder correr al revés, lo primero que tienen que hacer es homologar el circuito, ¿no? Y para homologar el circuito pues las escapatorias tienen que cambiar... Cambiar los
10: pianos, eh, etc. Etcétera, etcétera.
9: Exactamente, las entradas y salidas de boxes en muchos circuitos también habría que cambiarlas. Los pianos, ¿sabéis que están hechos para el sentido de la marcha? Con lo Espera, cual... un,
0: un segundo solo, Jacobo, sí, sí. porque nos quedan dos minutos y tenemos pendiente al gran Joan Vila del Prat. Eh, hola, Joan, muy buenas. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, hoy tenía pensado hablar contigo de algo que lo vamos a dejar para el próximo domingo con más tiempo porque es realmente interesante y no, no, no quiero fulminarlo ahora deprisa y corriendo. Eh, otra de las circunstancias extrañas que se van a dar va a ser la de correr sin público. Eh, yo no sé si alguna vez, tú que has visto de todo en el automovilismo, si alguna vez has visto has estado en una carrera sin público, ¿y cómo crees que puede afectar esto a los pilotos?
2: Bueno, yo creo que los pilotos, al fin y al cabo, lo que están es en la carrera. No creo sí, que sí. estén mucho por el público, si es verdad que en el, en el pasado y hay gente como tipo Mansell y gente así que se estimulaba muchísimo con la gente y el mismo Hamilton a veces lo explica no que esta décima o centésima que saca es gracias a, a la ayuda del público pero yo creo que una vez los metas eh, bajen la pesera y están los 20 coches allí está clarísimo que el, lo que están es por la carrera no por el público
0: tú lo de comenzar en Austria eh, te parece buena idea si es posible ah,
2: a mí lo importante es que sea seguro lo importante es que no haya problemas y si hacen lo que están diciendo de tener un tipo carnet o pasaporte eh, de estar inmune o etcétera, pues eh, ¿por qué no? Hay que hay que empezar, algún momento hay que empezar yo quiero un campeonato sea con, aunque sea con menos carreras, quiero un campeonato y, y, y tengo ganas ya de, de sentir el, el ruido de los motores.
0: Sí, señor, como todos. Bueno, pues eh, la próxima semana hablaremos de finos cazadores, eh, no solo en la bueno. pista, sino fuera de la pista. Vale, Joan. De acuerdo. <risa> Un abrazo hasta bajo. luego. Fuera de la pista me gusta a mí también. Eh, va a estar interesante. <risa> eso, eh, eso, eso, eso es para los <risa> que ¿Hay, ¿Hay undercuts? Hay undercuts. <risa> ah, vale, vale. Muchos undercuts. <risa> más que en la pista incluso. De <risa> ahí surgió la
1: palabra Hunter. Sí, señor, sí, señor,
0: señor. Hunter, sí. Eh, de Hunter. De James Hunt salió. De, 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 de James Hunt salió. De, de, bueno. ídolo. Un abrazo, Jacobo. Hasta el domingo que viene. Bueno, pues aquí lo dejamos, entregamos el testigo a los compañeros de Radio Estadio porque todavía queda mucha tarde de radio por delante. Gracias por estar ahí, un enorme beso virtual a todas las madres y hasta el próximo domingo. Adiós.